0: Keepers Apresenta... Na Trilha da Aventura As raças de Golarion e suas histórias Boa noite,
1: jogadores Estamos aqui para começar mais um Pod Keepers Com um Na Trilha da Aventura Hoje nós vamos falar sobre as raças de Golarion e suas histórias Aqui comigo hoje eu tenho o Jamie Carviel
0: Beleza, pessoal? Você na raça hoje
1: E o Venture Captain aqui da América Latina O Herbert.
2: Oi, todo mundo. Vamos falar hoje sobre essa quantidade absurda de raças que tem lá, né?
1: Beleza, então, gente. Saquem suas armas e vamos rolar a iniciativa. Então, na hora de fazer um personagem, a primeira coisa que a gente faz é escolher a classe e a raça, pelo menos no RPG mais básico de todos, Golarion é um lugar legal. Ele tem as coisas básicas de algum que a gente conhece de alguns sistemas, mas de uma maneira diferente. Vamos fingir que eu não sei porra nenhuma, porque eu realmente não sei. Então o Kai e o Herbert vão me ajudar a criar o meu próximo personagem aqui. Eles vão me ajudar justamente com o meu problema de raça. Normalmente eu faço humano, então, mas dessa vez eu quero ser um pouco diferente. Se eu quisesse fazer um anão, o que vocês podem me dizer sobre os anões de Golarion?
0: Os anões de Golarion, né, eles têm o seguinte mito da criação, não é necessariamente o que aconteceu de verdade com eles, mas é o que eles acreditam, que a, a igreja de Torag, né, que é a igreja dos anões, diz para eles. Que Torag, o deus dos anões, forjou o mundo, né, batia com seu martelo no mundo, e as faíscas do martelo uh, se batiam contra as rochas e desse, desse impacto entre as faíscas e as rochas surgiram os primeiros anões. Pô, teoricamente, se a missão de Thorag né, naquele momento era moldar o mundo, né, fazer um mundo belo, como ele, a missão dele, a missão dos anões, que são as, os fragmentos do martelo de Thorag, é completar a missão dele, é forjar o mundo e continuar na obra de Thorag isso é um misto da criação. A verdade é outra.
2: Fugindo um, um pouquinho da história racial, tem a parte da história mítica de Golar. Em paralelo à criação de Torag, do planeta Golar em si, estava acontecendo que os deuses estavam tendo problema com um bichinho chamado Havagur, que era o grande destruidor de realidade, um ser tão poderoso que nem os outros deuses juntos poderiam contra ele. Parasma podia, mas Parasma se aventou. E aí os deuses entraram numa guerra e na batalha, aconteceu sem golar. Sarenraia, a deusa do sol, cortou um buraco no mundo que fez a Havaguga cair. Zucuton procurou a, o buraco e, e as modestas passaram a chave que só ele poderia abrir. E aí a Havaguga ficou presa dentro do mundo e Torag então, colocou os servos deles os anões para meio que garantir que a Havaguga não escapava de lá. Só que eventualmente eles viram que ele não ia sair mesmo e começaram a perceber que precisavam
0: de é, outra função no mundo Bem, então tinha isso, os anões eles surgiram há muito tempo Digamos assim, quando o planeta ainda era primordial, né, digamos assim Os as anões já existiam, eles foram criados para vigiar o Vagudo E eles moravam né, no Darklands, que seria o Underdark de Golarion, Aquelas várias camadas subterrâneas que existem no mundo E eles moravam lá Alguns oráculos anões, daquele tempo, eles tiveram uma espécie de visão, né? Dizia pra eles que quando o um grande terremoto, a Terra começasse a aqualhar, eles deveriam subir até a superfície, no que era conhecido como Quest for Sky, a busca pelo céu. E eles deveriam fazer essa, essa grande missão de sair lá do subsolo e ir até a superfície. Eles nem sabiam o que era a superfície, na verdade, né? Eles não tinham essa noção, porque eles viveram a vida toda deles debaixo da Terra. Então, superfície pra eles, o céu era uma coisa meio que alienígena pra eles. Eles viveram lá durante muito tempo, até que houve, né? o Ur-Fal, né? a queda de um meteoro gigantesco em Golarion, que esmagou a situação Aslantes e outras em envoltas também caíram, e obviamente caiu um meteoro no planeta, causa um puta do terremoto, que destruiu boa parte das cidades Anãs, matou um monte de gente e tal, e eles viram a queda desse meteoro como sendo essa parte da profecia sendo realizada, no vez do terremoto eles deveriam começar a sua busca pelo céu a quest for Sky então os anões começaram acender, suíram o subsolo das leis mais baixas, que eles viviam em direção à superfície. Aproveitando,
2: nessa parte, vamos falar da história, que existe um deus anão invejoso chamado Droskar, que é o deus que representa o trabalho sacrificante, aquele trabalho que você não tem prazer em fazer. E aí ele jogou a pilha errada nos anões de que essa quest, a busca pelo céu, seria uma coisa inútil. E aí convenceu vários anões a ficar no mesmo lugar e aí a raça se dividiu, os que ficaram é o que se tornaram os doegar, os anões malignos do subterrâneo.
1: Os anões têm um deus que é o deus da segunda-feira, basicamente.
0: Exatamente, o Droskar. Uh, então, eles estavam nessa, nessa quest for sky, né, que era basicamente escalar até a superfície, só que entre as layers, né, as camadas dos solos em que os anões moravam em a superfície, tinham várias outras camadas que eram habitadas principalmente por orcs, né, os orcs moravam nessa região, e os anões para conseguirem chegar à superfície, eles tinham que passar pelos orcs, e como anões são um povo assim delicado, né, eles passaram a força, eles chegaram lá, atropelando, massacrando, matando orcs, e eles podiam no meio do caminho. Tem que só falar que isso durou milhares de anos, essa... Sim, sim. Muitos dos anões achavam que nunca ia chegar na superfície, sabe, que essa Quest for Sky, na verdade, era uma espécie de parábola, de que a, a missão deles era exterminar os orcs, não era antes de chegar à superfície. Eles acharam que nunca iam chegar, essa de Subirem muito, muito tempo, eles estavam quase desistindo, não desistindo necessariamente, né? Mas achando que não teria fim, que o mundo seria eternamente terra. Eles estavam no plano da terra, né? Que é assim, que não, não chega no fim. Depois de milênios eles fazendo essa, essa busca pelo céu, uh, eles finalmente chegaram à superfície. E nessa época, eles chegaram à superfície, uh, os anões, eles estavam sendo liderados por um rei, Kargik. E ele era um, um rei anão, assim, que conseguiu unificar os clãs que tinham todas aquelas... Aquelas picuinhas de anão, sabe? Ah, você tem barba tipo de coisa aqui é normal ter. Nós não somos um povo sempre unidos, sem assim, essas picuinhas e clãs. Então ele, ele conseguiu unificar os clãs e conseguiu uh, completar essa grande, essa grande quest for Sky e conseguiu chegar na superfície. O que estava acontecendo na superfície nessa
2: época foi que. Tinha caído o meteoro, então ainda estava na Era da Escuridão. A primeira, que depois teve a a Second, mas essa é a Grande Era da
0: Escuridão, que foi mil anos, e estava de noite. Basicamente, né caiu um meteoro na superfície de Golarion, né, e o meteoro jogou um monte de poeira na atmosfera, e essa poeira encobriu a luz solar. Então, durante mais ou menos mil anos, Golarion viveu uma escuridão eternamente. Muito, muito é, eternamente. Foi, dizem que não foi literalmente, mas
2: basicamente o que estava acontecendo foi isso. Os anões tinham empurrado os orcs que eles estavam acima, eles foram lutando com os orcs até chegar na superfície. Os orcs chegaram primeiro, e como os orcs funcionam muito bem na escuridão, eles estavam destruindo os humanos, que ainda eram muito primitivos, os elfos, e depois a gente vai falar o que o que, que os elfos estavam fazendo, mas eles não estavam disponíveis. E aí os anões se aliaram com os humanos, ensinaram tecnologia, porque precisavam de ajuda para lutar contra os orcs. e aí é que eles Desenvolveram essa meio que aliança Com a humanidade sendo parceiros comerciais, parceiros em guerra e tudo mais o,
1: Os anões eles, Como é que eles diferem Dos anões dos outros sistemas de fantasia? Então O que, que eles têm de diferente?
2: Os anões de Igular, eles Das raças principais Eles são os que mais são parecidos Com os anões de outros cenários é, Não tentaram mudar muito Os anões, é mais a presença desse deus Droská, que causou muitos problemas, tanto é que hoje em dia não tem um reino anão unificado. O que na verdade difere mais dos anões são culturas dos anões na atualidade. Porque os anões eles acabaram se juntando com os humanos num reino chamado Calistrade, que desenvolveram uma filosofia totalmente baseada no mercantilismo, no capitalismo, na busca pelo ouro através de práticas comerciais abusivas relativamente uma filosofia tanto quanto estranha, onde não seguem Deuses e seguem como seria hoje os papas da filosofia profissional as coisas não Sim, me lembro grande, né é e aí eles formaram esse reino com essa filosofia que não seguem Deus chamada os profetas de Calistrade é a única reino a não que está assim, prosperando atualmente que os outros reinos estão em decadência e eles têm também uma etnia na, na África de Golar, chamada Oate que é uma etnia anã totalmente diferente de tudo que tem antes que eles abandonaram a sua a sua cultura original e começaram a desenvolver uma cultura mais tipo monges assim, mais dedicada a filosofias, vivendo no deserto, nas montanhas do deserto, tem a pele bem queimada do sol, cultura bem diferente dos outros anões do norte, digamos assim. É aos poucos a é, tá descobrindo novas culturas dos, dos anões porque quando eles chegaram à superfície e juntaram com os humanos, eles fizeram as, as Skycidatos. São as dez cidadelas do céu, que formavam é, os reinos dos anões. Algumas delas foram acabaram sendo dominadas por orques, outras acabaram se ficando muito distantes, perderam contato. Por isso que o reino dos anões é assim fragmentado.
1: Pergunta: as Skycidatos elas voam? Não.
2: Não. <risos> Não, hora só tem esse tá nome porque nervosa. elas tinham
0: acesso ao céu. Existem cidadela, cidades do ano em Golária, mas não são elas. Ah, e uma coisa legal ah, dos anões de Bola, Isso é no de, de Bola, Você não vai encontrar nenhuma raça principal que, digamos assim, está não está em decadência atualmente. Nem os humanos, nem os anões, nem os elfos, todos estão decadentes. os anões de não são exceção. Eles foram. Tiveram esse pico de civilização quando eles conseguiram completar a quest a busca pelo céu, né? A quest for Sky. Pegaram a superfície. Criaram essas cidadelas do céu e junto com os humanos enfrentaram os orcs. Só que passaram assim muito tempo aí e acabaram perdendo algumas delas para os orques Uma delas especificamente perdendo para os orques Acabaram uh, não tendo um rei que conseguisse unificar os clãs novamente Tem várias questões que... Tipo, mais por causa da influência desse deus Droskar Sim, sim Inclusive teve uma cidadela que, que foi explodida por dentro e se transformou num vulcão Uau. O último grande reino anão que existiu foi um reino que acabou, parou de existir porque eles eram devotos a esse deus, inclusive. Essa parte da cidade delas anões é bem em do dos anéis mesmo. Tinha aquelas
2: estátuas gigantes com todos os reis na, na face da montanha e tudo mais assim. Agora é o é, que coisa que eles deram uma autoridade um pouco mais nos anões, para não ficarem essa coisa tão rasa, assim, de só serem isso, né? Eles têm toda uma cultura dedicada ao trabalho, consideram a vi- a o trabalho como uma virtude até morrer. Eles lá querem que o trabalho seja algo divertido, ou que eles obtenham um trazer justamente para contrariar a influência de Droscar, que é o deus que quer transformar
0: o trabalho em uma coisa sofrível, que as pessoas não gostam de fazer e tudo mais. É, os anões, eles tipo, trabalham até morrer. Aquele anão velhinho lá com seus 300 anos, não importa de é de massa, vai trabalhar até não conseguir mais levantar o martelo.
1: Tipo brasileiro atualmente. Os anões têm mais alguma coisa de diferente além disso? Tem mais alguma coisa que vale a pena mencionar?
0: Olha, uma coisa que acho que é diferente é que em muitos cenários os anões eles têm aquela rivalidade, aquela, aquela relação não muito saudável com, com elfos, né? Uhum. Os anões de Golar não tem muito disso. Quando tipo, os anões chegavam na superfície nem tinha elfo, mas engolaram praticamente. E eles não tiveram nenhuma guerra um contra o outro, não teve nenhum problema que marcou as duas raças. Então eles não são inimigos igual a maioria dos outros Eles não se entendem muito bem por questões culturais ainda, né? São muito diferentes entre si, mas eles não têm uma, uma rixa histórica, igual, por exemplo, hum. o Senhor dos Anéis.
1: Então vamos deixar o anão aqui de lado e passar justamente para os elfos. Eu ouvi dizer que os elfos não são nem de Golarium, eles são alienígenas. Me conta essa história.
2: Contrariando a normalidade dos outros cenários de B&B, os elfos não são muito ligados com a fada. Eles têm uma cultura ligada à natureza, mas não não nesse sentido. Não se sabe se eles vieram, se eles foram pra lá de Golarium. Só sei que eles, os elfos consideram a pátria natal deles, a grande cidade, o país, o planeta, a elfa, um lugar chamado Solvíria. Pode ser até uma coisa extraplanar, ninguém sabe.
0: E os elfos vieram de Solvíria para Golarion através de portais. Tipo, segundo as lendas dos elfos, né, existia um elfa há muito tempo atrás, conhecido como Canglaron. E uh, ele encontrou um estranho portal dimensional, para algum lugar que ele não sabia onde era. Então ele pegou esse portal, pegou o design desse portal e tentou replicar. Ao replicar esse portal, ele criou os Yudara, ou os Elf Gates. São portais, basicamente, que os Elfos criaram, que transportam as pessoas entre distâncias muito grandes. Inclusive entre planetas. Tanto o é reino que o Ebert falou. Na verdade, ele fica num planeta. Eles não ficam em Golarium. Golar é o sistema solar de Golarium. Né? O Golario é o terceiro planeta, seria que a Terra. E uh, os elfos, pelo menos uma das versões Uma das lendas dos elfos É que eles vieram desse reino que é o Virian E ele fica no segundo planeta do sistema solar era em Castrovel, que seria o Vênus Digamos assim no equivalência ao É do sistema porque
2: solar. isso a gente descobriu uh, Só quando saiu o livro de Worlds. Até lá a gente não sabia exatamente Onde ficava, suspeitava Que era Castrovel, mas ninguém tinha certeza e,
0: uh, Então tem vários elf gates Ligando não somente Castrovel E Golarium, esse mesmo Outros planetas também se encontra Elf gates e os elfos usam esses portais pra se transportarem de um lugar pra outro, pra mercadoria, levar tropas. Eles não sabem bem como funciona e também não sabem que eles estão em outro planeta, na verdade. A maioria dos elfos não sabe que Castroval é um planeta igual em outro. Para então, eles é simplesmente outro plano, outro continente. Eles não têm essa noção macro de que é outro planeta. Peraí,
1: ah, peraí, 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 peraí. Então sem naves espaciais?
0: Pelo menos pros elfos.
1: Ok. Esses gates, como é que eles chegam no local? Porque, tipo... É só passar, a passagem é só de ida?
2: É, a passagem é só de ida e alguém construiu outro pra voltar.
1: Ok. Eles os tiveram elfos... bastante tempo pra isso. É, mas é, tudo isso, imagina então, que é por meio de magia, ou seja, com é, gates, etc. N- não entra nada tecnológico nessa brincadeira.
2: Não, eles. Ah, os elfos têm uma cultura baseada na magia e na natureza. Eles podem até tecnicamente terem um conhecimento científico avançado, mas em mais em biotecnologia, em ervas na magia da natureza e fazer é, casas e estruturas baseadas em árvores e coisas assim, mas não da ciência como a gente conhece nem imagina a confissão científica
1: certo, então eles vêm de outro planeta, eles têm deuses? porque dos anões vocês mencionaram o Thorag, e dos elfos?
2: isso é um pouco mais complexo, porque os elfos eles não são um, como raça extremamente religiosos eles têm deuses, agora a por exemplo, Calístria. Ela é a deusa mais conhecida entre os humanos e as outras raças, mas ela não é a principal deusa dos elfos, nem é a mais difundida entre a raça. Tanto é que eles têm outros deuses, mas eles não, não têm uma figura central, nem são extremamente religiosos. Os deuses estão lá, eles estão em harmonia com eles, mas não são particularmente Mas esses deuses são elficos. Sim, e Calístria só é o mais popular entre os humanos, digamos assim.
0: Céus, ela é a deusa né? da sexualidade, da vingança. Muito provavelmente esses são deuses de Castrovel, que os elfos trouxeram junto com eles essa cultura, sabe? E... É de outro lugar mais distante ainda, né?
2: E eles têm um mito de criação também? eles têm, eles não divulgaram com os humanos. Só se sabe que quando eles chegaram e engolaram ou quando eles começaram a se expandir em Golarium, ainda era na época das lendas. O mundo ainda era dominado pelos homens-serpentes. Eles simplesmente chegaram e começaram a se esconder pelas florestas, nos cantinhos do mundo, não, não entraram em guerra com ninguém, ficaram na deles, só ficaram observando. Aí o mundo foi evoluindo, evoluindo, os humanos tiveram uma ascensão absurda, ajudada por, por alguém, quando a gente chegar no, nos humanos, a gente fala. Eliminaram os homens serpente, depois entraram em guerra, e aí os elfos perceberam, porque eles eram, tinham uma cultura muito mais ligada nas estrelas, e o, o meteoro estava chegando. Hum. Aí, o que os elfos fizeram? Oh, a gente não é particularmente amigo de ninguém, a gente não é inimigo de ninguém, vamos dar no pé. E aí, os elfos é, se organizaram a raça inteira, e foram para portal e voltaram para a
1: Então, eles têm o mesmo êxodo que existia em outros cenários?
2: É, só que eles ganharam um pouco essa estigma de Porque logo depois que caiu o meteoro e começou a Era da Escuridão, os orques fugiram. Então, é meio que... Todo mundo pensa, ué, os elfos fugiram dos orques. Não não foi uma coisa só por causa do meteoro. Só que nem todos os elfos resolveram fugir, né? Alguns elfos resolveram ficar, porque já tinham um pouco mais de aliança com alguma outra raça. Ou porque não gostavam do povo de Sovilha. E aí, cada um deles é, resolveu sobreviver de alguma maneira, e, é, e isso explica vários povos elfos engolarem. É, Alguns deles tentaram fugir pelo subterrâneo, daí saíram os drows. Mesmo esses que fugiram pelo subterrâneo e acabaram se tornando os drows, uma parte deles saiu para o outro lado do mundo, que gerou os elfos do Oriente, que são os Jinin, lá do outro, no continente oriental. Os elfos que ficaram e resolveram simplesmente viver entre as outras raças se tornaram os forsaken, que são os abandonados, que são os elfos que não vivem entre os elfos e acabam tendo essa síndrome de Highlander, de não envelhecer e ver seus entes queridos morrerem, lidar com com todo mundo morrendo rapidamente em volta deles enquanto eles são imutáveis, aí tem todo esse dilema racial.
1: E como é que são as cidades élficas? Existe alguma cidade grande atualmente? Existe um reino élfico?
2: Com um o tempo, a civilização foi se recuperando e aí surgiu o
0: Treehazer. Bem, então, né, o, o mundo foi aos poucos recuperando do Earthfall, lá, né? da noitória que caiu. Os, ah, os reinos humanos já estavam grandes, já tinham conseguido combater os orcs e tal, os já tinham surgido na superfície. E surgiu o Treehazer. Ah, o razor é um lorde Demônio nascente. Ele é um demônio muito poderoso, né? Que foi expulso do abismo. Provavelmente ele foi derrotado por algum outro uh, Lorde de não sei quem foi exatamente que ele. E foi expulso de lá. E ao ser expulso de lá, ele caiu justamente próximo de onde era o, a capital dos elfos aqui em Golarion, né? Porque eles moravam aqui em Golarion ainda, que era aqui Kionin. Que é o reino elfo que existia aqui em Golarion. E ele chegou lá e começou a corromper as regiões, começou a matar os, algumas criaturas que ele encontrava lá. E descobriu que existia em Kionin né, o Elfgate de Golarion, que é o Elfgate que liga Castrovel e Golarion, né, que liga os dois cantos dos elfos. E ele achou aquilo muito interessante, muito auspicioso, né, e resolveu tentar, de uma maneira, corromper aquele portal para trazer para Golarium um exército de demônios e, tipo, matar todo mundo, blá blá blá, tipo de coisa que demônios fazem. Quando os elfos, lá em Castrovel, lá em uh, Sovirion, perceberam que tinha possibilidade do portal ser corrompido, eles voltaram para Golarion com a missão de expulsar esse cara, esse Demon Lord, o Treehazer. Então eles chegaram em é com exércitos elfos e tal, e começaram um grande combate com ele, que durou bastante tempo, até que eles conseguiram não matar exatamente ele, mas conseguiram expulsar o daquela região onde os elfos moravam, né? Ele foi parar numa uma floresta que os elfos meio que consideram meio que proibida de acesso e tal, que é Tengobiar, é uma floresta perdida no meio das coisas dos elfos. E os elfos estão guardando de novo. perceberam que a humanidade tinha evoluído muito nesses últimos, sei lá quantos mil anos, oito mil anos, sete mil anos. De bárbaros, que eles eram antes, bastante agressivos, ou de... o o contato que eles tiveram com as situações humanas maiores era Sirion, que não era conhecida por sua benevolência, né? E os humanos são muito diferentes disso aí naquela época. Tinha alguns impérios grandes que eram bastante, digamos assim, virtuosos em alguns pontos. Por exemplo, graças a Taldor, né? Eles derrotaram o, o Tarbafon, que era um poderoso elite uh, slash necromante que tinha em Golario, Criaram um grande reino de, de cruzados que protegiam os reinos, que era o Lashwall e tal. E os elfos viram aquilo e nossos humanos já são mais civilizados. Eu acho que nós podemos continuar aqui em Golario agora, em vez de voltar para Astrovel.
1: Como é que o, os humanos tratam os elfos nessa brincadeira?
0: É, o que foi um problema quando eles voltaram é
2: e resolveram reacupar todos os reinos antigos só que alguns deles já estavam meio que sendo ocupados por humanos, então em muitos lugares os elfos chegaram expulsando todo mundo, fechando florestas inteiras e aí gerou uma desavença com os humanos, que os humanos tinham já o estigma de, nas lendas mais antigas dele que os elfos tinham abandonado o mundo, então eles se sentiram direito, ó oh, vocês largaram para trás agora não é nosso, então por muito tempo eles tiveram alguma situação Quase de, de guerra, não chegou até guerra porque, como ele caiu disso, eles já eram mais virtuosos, já tinham uma relação diplomática, mas ficaram no estranhamento por muitos anos. Então, os elfos meio que chegaram à conclusão, né, a conclusão, gente, a gente fez besteira, é, vamos dar o um braço a torcer, restringiram, botaram a marca, ó, que união é nossa, o resto, os outros florestas a gente, a gente perdeu, é, paciência, o que vocês não ocuparam, a gente vai tentar ocupar, eles não são tão, digamos assim, restritos quanto os outros cenários. Eles mantêm uma, um bairro inteiro na capital deles, só para ter contato com as outras raças e tal. Mas eles estão é, ainda na situação, estamos aprendendo como é esse mundo novo que a gente não conhecia, vamos estudar com calma. Só que nisso já está há milhares de anos, né? então todo mundo fica um pouco irritado com essa velocidade lenta do, do elfos. É que
0: mil anos pros elfos é nada, cara, mil anos pros elfos é...
1: Quantos quantos anos que os elfos vivem em Golarion?
2: Um elfo que morra jovem, 700, mas pode viver, assim, o Matusalém elfo até 1.200. É,
1: ele morreu cedo, tinha só 700. Fisiologicamente, como é que os elfos de Golarion são? Eu nem sei se eu posso falar que os elfos de Golarion...
2: Os elfos de de Golarion, eles têm uma característica, os olhos totalmente negros colocar aqui esse fato de que são alienígenas, a, a íris dos olhos é bem grande. Então, é com quase superfície do olho inteira. Então, para as outras raças, parece que eles têm olhos completamente negros. Eles é, têm uma coisa, que eles têm uma adaptação ambiental rapidíssima. Contra outras raças, é, evoluem para se adaptar ao ambiente, no espaço de várias gerações, rapidamente, num tempo de vida de um, de um elfo, ele se adapta à região que ele está. Então, por exemplo... Um elfo que vá para morar no gelo vai ficar com a pele bem branca, vai se adaptar ao frio rapidamente. Claro, rapidamente com décadas. né? Enquanto um elfo que vá para o deserto vai ficar com a pele bem escura, vai ficar com os cabelos mais encrespados, para mostrar que um, um elfo, no tempo de vida mesmo, ele pode mudar de etnia
0: completamente. Em outras palavras, os humanos são darwinistas e os elfos são de Lamarck.
2: Mais ou menos.
0: Uma pergunta. Elfo dorme?
2: Golarion dorme. Eles tomaram essa decisão de propósito porque toda hora eles colocavam camas (risos) nas casas dos elfos aí ah, eles dormem. Pronto, acabou.
0: Eles ainda são imunes à magia de sono, estaticamente falando, mas eles dormem naturalmente sim. Uma coisa que eu acho legal nos elfos de Golarion, diferente dos elfos padrões de D&D, eles são maiores que os humanos pegar o livro do jogador, você vê aquela, aquele desenho clássico né com as raças. Tem humano, elfa, não blá blá blá. Lá você vai ver que a raça mais alta é o meio orc, depois o humano, depois todo mundo é baixinho. O elfo é baixinho, o anão é baixinho. Em Golarion, não, os elfos são maiores que os humanos. Eles são esbeltos ainda e tal, mas eles são maiores. Vai falar o spoiler? Se um elfo de Golarion se torna mal, ele tem a chance de se tornar um drol.
1: drow, elfo negro. Elfo negro. É, existe a palavra drow em Lingolarium?
2: Em existe. Embora ao contrário dos outros cenários, as, as pessoas da superfície praticamente não saibam o que é um drow, os elfos consideram uma vergonha, os drow na verdade são elfos que se corromperam. Durante o êxodo para se salvar do meteoro, o, alguns elfos começaram a pedir ajuda a qualquer um. E aí Lord Demoníacos atenderam, os elfos começaram a adorar demônios, e aí começaram a se converter em uma outra forma que era imédia pra eles. Eles tinham a pele escura, cabelos brancos, e a partir daí uh. os elfos, não são todos, mas elfos
0: malignos Têm a chance de se converter espontaneamente em dor uh, Completando um pouco o que o Ebert falou aí, né? Uh, os elfos que tentaram ficar engolar tentaram fugir do, do meteoro, foram pra baixo da terra, né? E lá debaixo da Terra, eles começaram a sofrer influências monstros que estavam lá debaixo. Entre eles, talvez o mais importante, foi a própria Ruva Gugi Então ela deixou os elfos desesperados, né? De uma maneira. Ele colocou um pouco da sua presença lá. Os elfos ficaram desesperados, começaram a culpar os elfos que fugiram, começaram a, a perder um pouco da sanidade deles. E essa situação deles lá embaixo, influenciados pela Ruva Gugi fez com que acelerasse aquela coisa dos elfos se adaptarem ao ambiente. Então eles adaptaram-se rapidamente. Se tornar aquela, uma raça completamente distinta Dos elfos a, De aparência, não é muito diferente dos elfos normais Dos elfos negros normais de outros cenários Eles têm aquela pele mais escura, aquele cabelo branco
2: É, eu acho que eles diferenciaram muito Dos outros elfos dos outros cenários Drogi e de Ingolari realmente são malignos Cortaram totalmente total gestante de Pellum Breeze De Ingolari, são, digamos assim, malignos
0: Mais maduros, tem uma maldade Um pouco mais pérdida Existe um NPC Droll Bom em Hell's Rebels? Tan 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 é, que eu não li agora. É. Mas é raro, existem, mas são tipo casos muito raros.
1: Se o elfo mal tem a chance de virar um Drow, um Drow que começa a ser bom, será que ele pode reverter?
0: Eles não deram uma resposta, simplesmente deixando a carga do mestre, mas basicamente dizem que não. No caso de Hells Rebels, aconteceu, mas foi um reencarnate. Acho que isso não conta.
1: <risos> Beleza, já que os anões não odeiam os elfos, imagina que os elfos não odeiam os anões aqui.
0: Eles não têm nenhum tipo de preconceito específico contra nós. eles. Claro, eles têm algumas diferenças culturais marcantes, né? Mas eles não têm nenhuma birra com eles milenar e coisas assim.
1: É, pergunta aqui do chat se os drogs de Golaren têm fixação com aranhas.
2: Não, eles são adoradores de demônios. Cada cidade-estado dos drogs adora um dos lords de demonia.
1: Demônio, demônio caótico, é abismo. Abismo, Isso. é. E não tem nenhum lord de demonia com aranha, tem? Não. Tem só o gafanhoto lá bizarro.
2: Tecnicamente, Ravagug pode ser considerado a Maranha, mas eles não são particularmente adoradores de
0: Ravagug. É, eles, eles foram influenciados por elas sem saber, né? Aí, quando eles já estavam meio malignos, meio corrompidos, e começaram a causar lá no, nas Darklands, começaram a devastar as outras raças que existiam lá, os Dueglar, os Dirro e tudo mais. Aí os Demonos, olha que legal, esses não são malignos. Vou, vou lá falar com eles. Aí começaram a culpar os os demônios, né? Eles não são extremamente devotos de Rovabug, foram apenas influenciados por ela, sem saber, na verdade.
1: E quem é o Rovabug? Vocês já mencionaram umas três vezes aqui.
2: Rovabug seria a coisa mais próxima que a gente tem de um deus do abismo ancestral, quase algo... Embora ainda existam as criaturas do mito de Cthulhu, mas seria um, digamos assim... Uma versão light do mito de K'Chulu, o grande destruidor
0: absoluto assim, do universo. Ela surgiu, né? ninguém sabe de onde ela surgiu, no multiverso. E os deuses, os, mal, os bonzinhos e os malvados se aliaram para conseguir enfrentá-la. Morreu uma caralhada de deus, mas no final eles conseguiram cortar a Golari no meio, jogar a Golari e prendê-la lá. Então o Gug está presa no centro de Golari. É, na verdade não fisicamente
2: no planeta. É, meio que Golarion é, é, se tornou um foco de um portal com um plano que prende, é, prende a Havagug Não, você não pode cavar até o centro de Golarion, cheguei a, é a Havagug,
0: já tentaram aí
1: <risos> Droga
0: <risos> Inclusive, quando o Havagug, digamos assim, consegue se livrar um pouco da prisão, E consegue influenciar o mundo, surge criaturinha. criatura é só que mexe pro Terraski, sabe? Cria de Havagug, o Terraski é só o mais recente, mas já
2: houveram logo
1: E vocês falaram que todos os povos aqui estão em decadência Qual que é a decadência dos elfos aqui?
0: É que os elfos não se produzem muito, né? Elfo demora muito tempo para se reproduzir. Então eles já chegaram no ápice da civilização deles, há muito tempo atrás, há 9 mil anos atrás, quando os humanos estavam começando a a se tornar uma civilização, os elfos já estavam no ápice da civilização deles. Desde então eles não evoluíram mais. Eles não sabem muito fazer elf gates, por exemplo, sabe? Então eles não necessariamente perderam o que eles tinham, mas eles não conseguem subir mais também. Eles estão, digamos assim, há muito tempo já, 8 mil anos no topo da civilização deles. Eu já vejo que os elfos mais são, digamos assim, de boístas. Eles não
2: estão em guerra com ninguém, não, é, não tem interesse de conquistar ninguém, não tem interesse de fazer nada, só estão aqui de boa. Por isso que eles não aparecem muito Você vê mais os Forsaken andando entre os humanos. são os elfos que não foram criados entre elfos. Os elfos ficam todos jiboístas, assim, empioninha, a vida é boa. Ah,
1: Mas vocês têm mais alguma coisa para adicionar sobre os elfos?
2: Só falando rapidamente sobre as etnias, como eu falei, eles se adaptam rapidamente. Eles têm uma etnia africana chamada Kujae, são os elfos que abandonaram de vez a cultura soviriana, E se dedicaram às culturas dos povos que eles acharam em em Moanja, né? O equivalente ao Elfo Selvagem, os outros cenários. E tem também, eu esqueci o nome, mas são os elfos que seriam os equivalentes ao Sylvanesh Dragonlance. Eles vivem tentando eliminar o legado de Aslante, que seria a Atlante da dos humanos. Eles usam máscaras o tempo todo, ninguém pode ver os rostos deles. Eles vivem baseados em, em uma torre gigantesca que existe na costa do litoral que vai em direção ao Atlante E eles tentam impedir que as outras raças eh, descubram qualquer coisa dos Atlante devem aparecer no advento de pé que vai ter né, a partir de agosto, né? Que é os rins assim, Atlante.
1: Então, vamos lá. Gnomos. Eu ouvi dizer que gnomos tem uma história interessante aqui também. Eles não são exatamente desse mundo também, mas não são... Alienígenas que nem os elfos.
2: É, os gnomos são a raça que fez mais sucesso pela inovação em Ingolarea. Os gnomos sempre são foram considerados essa raça meio anões, mas fala diferente. senão os gnomos engraçadinhos de ouro. O Ingolarea eles tentaram fazer uma coisa diferente. É tem um pouquinho do gnome de ouro, mas eles são o, o povo que é relacionado ao mundo das fadas de em, em algum momento, 8 mil anos atrás, simplesmente os gnomos apareceram e engolaram do nada Sábios determinaram que eles tinham vindo do primeiro mundo, que seria o mundo das fadas Lá no mundo das fadas eram, eram considerados imortais Quando eles chegaram aqui, eles chegaram mortais Então os gnomos, enlouquecidos por aí, acabaram morrendo de mil maneiras Até que, alguns gnomos que sobreviveram Aqui a gente morre, vamos tomar um pouco mais de cuidado, né? <risos> lá morrer era motivo de risada, que morria voltada, aqui não volta. Os gnomos que sobreviveram a essa, esse ecatombe genocídio racial do começo, acabaram se fixando e engolaram, vivem aí e as minhas sensações. Né? Eles nunca tiveram um grande envolvimento político, mas eles são é, é raça que vive para pelo momento. Eles têm uma coisa que eles não envelhecem naturalmente. Um gnomo que fica muito tempo entediado vai aos poucos perdendo as cores, porque esses gnomos são altamente coloridos, tem cabelo de várias cores. Eles gostam de usar roupas coloridas e à medida que eles vão não tendo experiências novas, eles vão ficando cinzas, que eles chamam de botamento, de glitching no original. E aí o que que eles fazem? Eles têm que viver experiências novas, mudar de vida, mudar de áreas, viver aventura, fazer outras coisas e aí eles vão recuperando as cores. Consegue ter cidade desse jeito? Não, eles vivem translocamente, vivem muito na cultura dos outros. Sim, existem vilas, gnomas, mais ligadas aos gnomos que nunca chegaram a ter muito contato com as outras Chegaram e ficaram num lugar só, e aí vivem naquela floresta, saem de lá e voltam, mas eles gostam mesmo de ficar viajando
0: por aí. Não, uma coisa que eu li, né, que se é uma vila Que a população vegetar é de gnomo, cara Vai ser só de gnomo, porque as pessoas não conseguem viver com gnomo, não Pelo menos em grande quantidade Um humano, um elfo, um anão não conseguiria viver Numa comunidade de gnomo Seria muito alienígena pra eles, sabe muito É,
2: eu só ouvi falar de uma vila Que é gnomo com outras raças Que é uma vila em Varízia São os gnomos que se dedicam mais à invenção Alguns humanos conseguem tirar
0: Algum proveito
2: monetário disso
0: Mas é muito louco pra eles, né Essa questão, né, do desbotamento aí, ou bleaching nos gnomos, né? É uma malução que eles têm mesmo. E no final, vai acabar, inevitavelmente morrendo por causa do bleaching. Ou porque ele ficou muito tempo sem fazer alguma coisa nova, sem experimentar coisas novas, e morreu literalmente de tédio. Tédio. O gnomo morre de tédio, engolário. Ou porque ele foi fazer alguma coisa tão perigosa que ele morreu. Sabe, ele foi... Putz, eu nunca voei num dragão. Puf, morreu. Ah, eu nunca comi esse cogumelo aqui. Puf, morreu, me Por aí vai, sabe?
1: Ou seja, tipo jogador de RPG.
2: E o, o, recentemente, no livro que saiu mês passado, que foi revelado exatamente a origem dos gnomos. Né? Os gnomos viviam no, no primeiro mundo. Digamos assim, antes de criar a realidade, os deuses fizeram, digamos, uma, um rascunho. É... <risos>
0: Fizeram um Open Beta,
2: sabe, no Steam? Eles cometeram, digamos assim, alguns erros e alguns acertos. E digamos que o Primeiro Mundo foi um pouco exagerado demais, cheio de regras malucas, cheio de tentativas de coisas. Eles, vamos fazer melhor. Aí criaram a realidade. Só que, digamos assim, o Primeiro Mundo ficou, assim, escondido atrás da realidade. E acabou... Se ressentindo bastante dos deuses, que eles foram abandonados, mas ele tem essa existência perpétua, que são imortais, a mortalidade que foi criada na realidade, o primeiro mundo seria o mundo das fadas, o um mundo onde a criatividade impera, porque foi um momento em que os deuses estavam criando tudo, então é cheio de energia da vida, da criatividade, da imaginação e tudo mais, assim por isso que é o mundo das fadas. E lá, das criaturas primordiais que, que se assemelham ao nível de poder dos deuses, que são Zeldest, que seria muito parecido com os perpétuos de Sindiman, ou se não, os mais antigos, ou alguma coisa assim. Ele é o patrono dos gnomos e existia a deusa Pharasma, a Toda Poderosa, Senhora do Destino lá, que controla a vida e a morte. E ela que faz o julgamento de todas as almas, ela que decide onde cada alma vai depois que morrer. E ele, pô, essa brincadeira é interessante, vamos fazer aqui também. E aí foi, roubou uma parte do sistema de julgamento das almas e começou a fazer uma brincadeira com os gnomos de que eles morriam e eram julgados e iam para receber a recompensa final deles. E Farasma viu aquilo, achou uma ofensa o um roubo e é uma ofensa eles brincarem com o trabalho sério que ela faz. Não se sabe o que, ela, o que aconteceu com esse Dash, ele sumiu. O pessoal presume que ela matou e julgou para ele ver como é o processo do lado de dentro, né? E os gnomos, ah, vocês querem aprender como é que morrem? Ah, então, peraí, jogou eles no plano mortal e transformou eles em mortais. Por isso que eles chegaram totalmente desavisados.
1: Beleza, da próxima vez eu vou chamar Farasma de A Recalcada.
2: Não fala isso não, que ela vai julgar todo mundo, né? ela... igual a morte de Sandman, é a última que vai apagar a luz do universo, bota as cadeiras em cima da mesa e fecha a porta.
1: Não deixa de ser recalcada só por causa disso. <risos> é, bem, então se esse Aldestir sumiu, tem gnomo clérigo?
2: O gnomo é experimenta de tudo, inclusive a religião, então ele veio, Deus deuses das outras raças, existe um deus gnomo, mas foi um deus que virou deus depois deles vindo para o plano mortal, então... Né? Eles não tem deuses originais deles Eles uhum. podem adorar os Elders Como se fossem deuses Mas não. os clérigos geralmente são clérigos De, outros, de outras raças de... ah. E em termos de
1: aparência Como é que são os gnomos? Tipo, fora a parte colorida
0: Ah, eles não tem diferença de gnomos padrão de fantasia Então eles são pequenos, eu acho que são menores que os Halfon Se eu não me engano aí tem aquelas orelhas um pouco mais pontudas, mas não tanto Eles têm a pele colorida Às vezes também e tal O cabelo bem desenhado e colorido também mas eles não são muito diferentes do no grama normal de fantasia, sabe?
1: Como é que eles agem com relação a outras criaturas que. E, tipo, tem outras criaturas que a gente considera fadas, Entes, bríades, sprigans, etc. Tudo isso vem desse First World também?
0: Vem, vem sim. É, tipo, os gnomos de Golaio, né? desenvolver vão ver essa, essa questão de vamos tentar viver ao máximo pra conseguir fugir do bulletin. Os espingas são gnomos também que vieram no First World. Mas que eles tentaram se ligar à natureza, né? conseguiram usar essa conexão natural que eles tinham como fadas com o mundo natural, e nisso eles foram corrompidos por poderes malignos. E nisso eles eram os Springlins. Eles são meio que uma, um braço dos gnomos que vieram do First Bold. E tem os Snibblins. Né? Eu, eu chamo de Svirnig. Os Gnomos das Profundezas. Além dos Gnomos, outras criaturas faéricas né, do First Bold vieram para Golário. E algumas delas são malignas. Ah, e alguns gnomos, sabendo que existiam essas criaturas e que elas eram malignas, eles foram para as profundezas também para combater essas criaturas e impedir elas de chegar à superfície e fazer mal à população nativa de Golário. Eles viraram os gnomos da profundeza. Então, em vez de tentar explorar coisas novas, eles dedicam essa enfrentar o, o, o desbotamento enfrentando essas criaturas. Essa é uma outra filosofia de como lidar com isso. Existe inclusive uma criatura Que seria o equivalente ao Lich Que é o desbotado É
2: um gnomo que quando vai morrer por desbotamento Ele vira a chavinha Não se sabe ainda o o motivo E ele acaba passando a viver Do desbotamento Se transforma uma criatura sem emoção Que quer sugar a vida dos outros Como um um vampiro suga o sangue Ele suga a felicidade, a criatividade É, É,
0: pode ser Ele é baixinho (risos) Inclusive, existem alguns gnomos né, em, em Olarion que ao invés de tentar fugir do desbotamento, querem se tornar essas criaturas Então tem uma ordem de monges, de gnomos, que querem tentar descobrir como faz para sobreviver ao, ao Britin e se tornar essas criaturas Transcender aos desbotados, ou
2: Britlins, que é o nome original é porque tem um monstro e tem a, o Bleach Link, que é, é uma criatura que ficou no equilíbrio do desbotamento. É,
1: por acaso, as outras criaturas faéricas também têm esse desbotamento, ou só os gnomos?
2: Só de, os gnomos, porque eles têm essa relação com a mortalidade que é estranha. Eles não foram criados para serem mortais, eles receberam a mortalidade na força, então... É uma coisa que é única a eles, por isso que eles não são é, ligados com as outras fadas diretamente, porque as outras fadas não conseguem conviver com os gnomos, porque, pô, eles vocês são mortais, não, pode, eu não, não consigo mais viver com vocês, vocês são muito coitadinhos, não, 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 não aguentam ver vocês mortais.
1: E o que acontece quando você mata uma fada, uma dessas fadas no, no material? Ela morre mesmo?
2: Não, é, as fadas mesmo Elas reaparecem no primeiro mundo O que existem com os demônios E outsiders nos outros cenários E que engolarem Os, os outsiders morrem de vez né? é, Quem é que tem essa imortalidade E ir pro, pro primeiro mundo é só as fadas
1: tem mais alguma coisa pra adicionar Sobre o, os gnomos?
2: Os derros são gnomos? Acho que não Acho que o e os derros não são Porque eles são bem parecidos com os gnomos Até achar eles tinham algum relacionamento que eram gnomos que se dedicaram a, em vez de ter experiências positivas, terem experiências negativas. Então eles gostam de fazer as pessoas sofrerem. São monstros mesmo de terror, de quererem criar a coisa mais cruel possível, a maldade mais pérfida possível para eles sobarearearearem para afastar o desbotamento.
1: Aí, depois que a gente passa por essas raças, a gente chega nos Raths, nos Hobbits. Bem, eu não invoquei nenhum advogado do Tolkien aqui. O que que são os Háflings aqui de Golarium?
0: Háflings não tem muita história, digamos assim, de maneira geral. Eles são uma raça que sempre esteve associada aos humanos de uma maneira ou de outra. Então tinha uma grande civilização humana e existiam os Halflings que, de alguma maneira, trabalhavam pra classificação, às vezes escravizados, às vezes não, sabe? Nunca foram explorados qual é a origem dos Halflings aqui de Goddard. Eles sempre existiram, de alguma forma ou de outra, associados aos humanos. Eu tenho certeza que é alguma coisa bizarra e que a gente vai ficar horrorizado.
1: <risos> Provavelmente a gente vai descobrir que o humano, na verdade, é um
0: Halfling atroz. Na <risos> verdade, é uma possibilidade. O <risos> que marca os Halflings aqui do cenário, né? Qual, qual é o Halfling clássico de fantasia? É aquele carinha baixinho, capeludo, peludo. Extremamente otimista, extremamente simpático, né? Gosta de cozinhar, trabalhos manuais e tal. E tá sempre muito feliz. Aqui em Godalha, essas essas características do Ralph pra transformar eles em escravos. Escravos extremamente pacíficos, passivos, sabe? Que não dá pra fugir. Porque eles são mãozinhos, são otimistas. Então, enquanto eles estão lá trabalhando, puxando, sei lá, uma pedra gigantesca pra construir um monumento, em vez de pensar nisso como um castigo, ele pensa com, olha que legal, tem o meu amigo aqui do meu lado. Estamos puxando junto, e Então eles têm essa esse exagerado que faz eles perfeitos escravos.
2: É, e eles também ocupam metade do espaço e comem metade da comida e produzem um trabalho quase equivalente. Então eles são considerados, entre os povos que é, permitem escravidão, como escravos ideais. Em Keliak,
0: antes da queda de Roden, eles já eram escravos lá?
2: Já eram escravos. Não era uma escravidão tão extensiva quanto é hoje. Havia escravidão, agora uma escravidão, digamos, mais branda. Ou senão eles eram considerados só como cidadãos de segunda classe. Eles gostam de trabalhar, eles gostam de ganhar pouco, eles gostam de ser assim. É, pra eles tá bom. Então as pessoas não pensavam neles como alguém inteiro, eles pensavam só como criados mesmo.
1: Alguém não gostava muito de rapidez, no pessoal da paz. Né?
2: Não, mas é, por causa disso, eles acabam se destacando, porque eles criaram a rede Calendola. Bellflower Network, são uma rede de rafolins ablacionistas que lutam contra aquele Axe e todas as outras culturas que escravizam os rafolins. A gente tem todo esse aspecto rogue, é, lutar positivamente contra a
0: escravidão e os tiranos que sejam rebeldes e tudo mais, hein? O Belford Network vai ser bastante importante, vai ser um tópico importante tanto em Hell's Rebels quanto em Hell's Vengeance Bem, uh, os Halkins aqui de Golanos são comilões também? Eles gostam de comida, se você deixar ele provavelmente vai comer bastante, se não deixar, né? é igual cachorro Se você colocar um monte de ração pra ele, ele, vai comer tudo que tem Colocar um pouquinho, só um pouquinho, sobrevive do mesmo jeito É, são extremamente sortudos,
2: hein? tanto é que é muito bem representado pelos irmãos gêmeos que são os, os icônicos Ralph, né? O Len, que é o bardo icônico, e o Mel, que é o mesmerista icônico. Que são os lados opostos da mesma moeda. Ambos foram escravos e cada um deles lidou com isso de uma forma diferente. Len é a pessoa positiva, que quer deixar para trás as memórias ruins, e Mel é o cara que quer se vingar do mundo pelo
0: que ele sofreu.
1: Bem, existe algum deus Hathlin?
0: Os Hathlin, de maneira geral, eles costumam cultuar as divindades humanas mesmo, sabe? Só que, apesar de eles cultuarem divindades humanas, eles costumam as imaginar como halflings. Então, olha, eu sou um devoto de uma medai, mas a minha mim não é aquela paladina humana e tudo mais, ela é uma halfling paladina. Mas sim, existem uh, duas divindades halflings. Uh, mas mesmo sendo divindades, elas são divindades que estão associadas a divindades, outras divindades também. Uh, uma delas é a Chaldira Tuzeristan, que é uma divindade halfling de viagem, sorte, etc. E é uma companheira de Desna, que é a deusa da viagem, da sorte, etc., de Golarion. E Tamir Gix, que é um companheiro de Nagober, que é o deus da. Qual é o melhor nome pra ele? Segredos, do, Segredos. Uh, das coisas escondidas, do envenenamento. E ele é um Halfling sanguinário, etc., que serve a Nagober. Eu pronuncio Nagober.
1: Próxima vez vocês se reúnem antes pra decidir o que vocês vão pronunciar.
0: Não, é melhor assim, mas <risos> é verdade.
1: Reino: Halfling, Cidade.
2: Ao contrário dos outros Halflings, realmente não tem uma cidade. É, eles podem ter comunidades Half na cidade, tem um bairro Halfling. Agora, o único lugar que, digamos, que se encontra muito é porque a maioria do, dos Halflings que fogem nessa inquiavidão vão para o Reino de Andorã, que é o Reino da Democracia. Assim, lá eles têm, é, chegam até cidades inteiras só de Halfling, mas não chega a ter um reino. Vocês
1: têm mais alguma coisa para adicionar
2: dos Halflings? É, os Halflings de Galar, eles facilmente podem passar por crianças. Eles têm todo o aspecto de pés peludos e tal, mas eles realmente se parecem demais com crianças humanas. Então chega até ser comum uma característica racial de ser completamente igual a uma criança. Em vez de você colocar personagens de criança, você pode jogar com Halfling, que é quase a mesma coisa.
1: Bem, das raças básicas do sistema de Pathfinder, acho que só tá faltando falar dos meio-elfos e dos meio-orcs. E os humanos, mas o humano criado tanto em Tinim e Pathfinder que a gente tá deixando para outro podcast. Mas para variar, o humano pode com tudo. Por que, que eles separaram exatamente os meio-elfos e os meio-orcs? Além de ser uma separação básica, eles criaram alguma história para eles?
2: Apesar de eles terem essa origem parecida, eles sempre trataram os meio-elfos e os meio-orfos de uma forma diferente. No caso dos elfos, os elfos de Golarion, por causa da muita influência de Calistria, eles têm uma sexualidade bastante aflorada. Então, tipo assim, os elfos gostam de fazer sexo casual, digamos assim. E, hum. às vezes, existiram, através da história, vários elfos que resolveram primorar a raça humana transando com ela. Então, é... <risos> criavam meio-elfos de propósito na esperança de trazer mais civilização aos humanos, então sempre houveram na história é, casos de meio-elfos. Os meio-elfos são relativamente bem aceitos entre os humanos, são vistos como idade, de beleza, como pessoas que são sortudas, têm uma herança racial positiva, agora eles sempre têm aquele estigma de serem bastardos, né? por mais que eles possam ter um pai e a mãe que os amem, ou ser de um filho de dois outros meio-elfos e tudo mais, eles têm meio ainda esse estigma de são uma coisa
0: que ocorreu por acidente. Uma coisa que foi comentada mais lá atrás né, é que Calistria, ou Caristria é uma das deusas mais populares élficas entre os humanos. Uma das razões disso é porque os elfos tentaram de maneira geral espalhar a fé de Caristria entre os humanos. Então as elfas foram nas humanas, abriram no bordéis e começaram a apropriar com os humanos para espalhar a fé de Caristria e isso, obviamente, surgiram meio elfos no processo. Então, uma das razões dela ser uma ser bastante difundida por conta disso, sabe?
1: Isso vai ser interessante quando a gente for fazer o um podcast para cobrir os deuses.
2: É, inclusive, as coisas... Tiveram mais, mais é, burburinho, mais discussões nos da Paz sobre os deuses, que existe dentro da religião de Calixto, era um prete né? Mas é, existe posição, digamos assim, da prostituta sagrado. Nos tempos de Calista existem tanto homens quanto mulheres sagrados que a, a função de iniciar sexualmente os outros e dar a educação sexual. Você sabe que os americanos puritanos né, não, não aprovaram que no RPG que as crianças eles jogavam, tinha isso, e meio que essa função de Calista foi aos poucos desaparecendo.
1: Ah, sacanagem. Essa ideia da prostituta sagrada é algo interessante de se estudar. A pena que os puritanos fizeram isso. Um dia a gente discute isso aqui.
2: E os meio-orques é muito feito de propósito. Os ortes, eles, ao contrário dos outros cenários, os orques eram quase animais, irracionais, é, que foram criados pela presença de Hovagug. Mesmo ele não estando lá fisicamente, o plano que ele está preso ressoa com o subterrâneo de Golara. Isso influenciou as criaturas do subterrâneo surgirem os orques. Os orques meio se consideram é, trias de Hovah Gug também. E eles eram quase animais irracionais que viviam no subterrâneo e predavam a cidade dos anões. E os anões começaram a lutar contra os orques, escondiam o território, lutar contra os orques. E aos poucos, de tanto apanhar, os orques foram aprendendo a lutar, a, a usar armas, a civilização dos anões Eles aprenderam a, a, uma civilização de tanto apanhar dos anões a lutar de volta Só que eles foram perdendo, eles foram levados para a superfície Até que eles chegaram na superfície mesmo e, e acharam o um mundo destruído lá pela queda do meteoro E começaram a escravizar os humanos e destruir tudo em volta até que os anões chegaram, botaram eles no lugar e Os anões é, ensinaram muita coisa da guerra para os humanos também, e os orcs acabaram restritos a um reino chamado Bélgica, que fica lá no meio do deserto, das montanhas, num lugar distante de tudo. Os orcs são uma civilização extremamente militar, dominam muito a arte de máquinas de guerra. A gente tem uma cidade chamada Lucot, que é dedicada à criação de máquinas bélicas, tecnologia militar e tudo mais. Eles se reúnem em tribos, as tribos de, dos orcs delimitam bastante as tribos e tudo mais. Só que eles são realmente dedicados à destruição. Eles acham que nasceram de Google e têm a função de destruir tudo em volta deles e guerrear eternamente e tudo mais. Então, para melhorar a parte prática, a posição de comando, eles notaram que um pouco de sangue humano produzia soldados mais inteligentes. Então, eles começaram a realmente a sequestrar humanos, não só sequestrar para estuprar ou para cruzar com as hortes e coisas assim, eles encontraram humanos malignos que compartilharam com a ideia de destruição, para mostrar que os humanos não podem ser tão ruins quanto os orcs, e se juntaram mesmo e acabaram formando meio orcs. E com o tempo, os meio orcs foram se reproduzindo sozinhos e viraram uma raça paralela. Mas eles foram criados com o intuito de serem, digamos assim, é, a
0: inteligência militar dos orcs. Os orcs eles não eram muito rápidos com magia também, de maneira geral, sabe? Eles não são ser muito inteligentes com isso. os meio orcs não têm essa limitação. Tinha os impérios orcs engolaram na época que estava ainda, os magos e os clérigos eram half estavam lá trabalhando de forma escrava para os orcs.
1: E como é que os half são vistos entre as outras raças?
0: É ao contrário
2: dos elfos, eles são vistos como uma maldição. As raças que lidam mais com o sequestro de orcs, como o Cho'Anti, os orcs são vistos como uma tragédia, a coisa mais triste que existe, tem que morrer, são vistos como espiões e potencial, são odiados. Tanto é que os meios que geralmente, eles emigram para países bem longe dos orcs, onde tem coisas piores, por exemplo. Muitos orcs gostam de Peliax, porque como lá tem muito typhling por causa da influência dos diabos, lá eles são vistos como coisas normais, então eles... Tem a oportunidade de viver mais é, tranquilamente sem que as outras pessoas tenham muito preconceito em relação a ele. Então varia. Alguns lugares são odiados, outros lugares são vistos quase normais. Quando
0: o Império de Talor, um dos primeiros impérios que cresceram, começando a ficar grandes depois da, do meteoro, né? Começou a realmente se expandir, ele começou a tomar muito território e, tipo, era habitados por Ralph orcs e Ralph orcs naquela região. Então eles chegaram e começaram a expulsar os orques, começaram a matar os orcs de maneira bastante assim uh, genocídio, sabe? Então muitos dos reinos que, de certa forma, são fruto de, de Taldor, são reinos que se de Taldor, eles têm esse certo ranço ter, cultural contra, contra orcs e half orcs ainda hoje. Seria mais ou menos, sabe, colonização da América, chegaram os espanhóis e começaram a matar os índios, foi uma coisa... E Taldor expandiu e começou a matar... De maneira brusca muitos Orcs e tomar um território deles.
2: É, e os Orcs já foram um de penhão de muitos mega vilões de Golara, né? já foram servos do Espiritarnet, já foram servos de Casavon, vários mega vilões chegaram lá,
0: pegaram uma tribo lá de Belkis e saíram quebrando tudo.
2: Belkis, é né?
0: inclusive, é o nome de um grande Warlord Orc né? que conseguiu unificar as tribos pra conseguir tomar uma das delas anães lá, né? que existia no meio do lugar que a gente chamou Belkis, né? depois. O Belkis é um, um grande orc, né? E tomou aquela região pra ele. Por isso que o lugar chama Belx. Os
1: orcs e os meus orcs, eles têm algum deus que eles veem como patron god deles, o deus principal?
2: Vem muito. Rovagug é, como um grande deus primordial. Mas eles têm famílias de deuses. Um panteão é um orc. Inclusive, as outras raças não tem tanto uma presença de, de um panteão. Agora são vistos todos como deuses bem menores, Cada um representando as facetas da raiva do Orc. A raiva explosiva, a raiva controlada, a raiva vingativa,
0: a raiva escondida, essas coisas. O Goron, uh, que é um, um deus um deus principais de golar, né? ele é um, é um Half-Orc. É dito que quando
2: os humanos e os Orcs lutaram pela primeira vez, no campo de batalha todo o sangue foi derramado e a única coisa que restou foi uma armadura repleta de sangue e daí nasceu o Goron.
1: Bem, a gente tá aqui no finalzinho do podcast A gente tinha planejado falar sobre mais raças Mas eu queria deixar esse espacinho pro pessoal que tá seguindo a gente fazer mais perguntas Então povo, vocês têm perguntas pra gente? Só pra avisar que a uh, Humanos, a gente vai tratar isso em outro podcast E aparentemente todas as outras raças vai virar um outro podcast ainda Eu não esperava que isso
2: fosse levar tanto tempo é, porque as raças principais têm muito conteúdo. As outras raças, pode até falar em outro podcast sim, mais rápido porque realmente só são opções de jogadores. Né? Não tem muita presença na história.
1: Então, Herbert, o Reino dos Orcs é só Belkzen ou eles têm algum outro lugar?
2: Primeiramente é só Belkis. Hein? Agora eles estão ainda no subterrâneo. Que o subterrâneo de Golarion, é as Darklands, é quase um continente próprio subterrâneo, né? Então eles ainda têm comunidade lá. Mas na superfície é o foco é Belkis em ilas isoladas Pra serem aventura de primeiro nível Em uma do mundo <risos> O Fox quer saber
1: Se os Goblins têm história legal
2: Tem é, Os Goblins é o seguinte
1: é... Não, 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 não O Goblin vai ficar pra próxima, ele só quer saber se tem história legal
2: tá, ele tem um mito racial Mas basicamente são essas coisinhas loucas é, Loucas mesmo
1: Que o Goblin é o, o bichinho de pelúcia Da Paiso
2: é, eles têm uma revista em quadrinhos próprias só dos Goblins, então <risos> dá pra ver que tem muita história.
1: Pathfinder tem muita raça exclusiva?
2: Eles têm muitas versões das raças que ficaram famosas. Por exemplo, não tem o Arforja de Ingolarian, mas tem o um Android. Não tem um Avariel em mas tem um. Sirius. Aqueles pássaros. É, eles têm um, um equivalente para é, muitas das raças do cenário, mas são diferentes. Eles têm algumas raças bem originais, principalmente as raças orientais, que tem. A Kitsune, que é uma coisa que é relativamente única de Golarium, tem o Nagage.
0: Ah, o Sansaran são muito diferente de quase tudo também. É, é o Sansaran diferente. é bem único.
1: Ah, o Gustavo aqui também perguntou que das raças que a gente falou hoje, se elas se espalham muito pelo cenário ou se ficam mais restritas aos reinos deles.
2: Golarium é visto com o cenário dos humanos, então eles têm realmente... Grande parte da história, tanto é que a gente falou da história do cenário, uma história mais mítica, mas a história política atual é muito mais desenvolvida pelos humanos. A maioria fica na deles. Só os, os halflings, os pequenos, né, os e os gnomos, se metem em todo lugar. Basicamente, ficam na
0: sua. Mas isso também, né, como aproveitando a pergunta do, do Paveloso aqui, é mais nessa região do Inner Sea, que os humanos são mais dominantes. Em outros continentes, talvez não sejam tão dominantes assim. A gente Não, não são tão explorados ainda pela paz.
1: Os outros continentes não tem muito o que falar sobre eles ainda.
2: Está começando a surgir, né? A gente sabe basicamente como mais ou menos deve ser a Arcádia, como deve ser o resto de Garúndia, que é a África. A gente tem algumas informações agora sobre o Casmaron e sabe bastante dos reinos orientais. Os humanos sempre são importantes. Nunca... não tem um lugar que não existe humano, mas as outras raças são mais presentes nos outros continentes do que a Abistã. O
1: humano é uma praga mesmo. A pergunta do Superior 27 aqui, é eu não tenho exatamente muito como a gente responder, porque os continentes novos não tem muita informação ainda, então a gente não sabe exatamente se eles têm deuses próprios. Tem algumas coisas que diferem quando você mexe com as outras etnias humanas, mas com as raças eu não tenho tanta certeza.
2: Provavelmente vai ter. Não só deuses próprios, como outras coisas que não são exatamente deuses. Filosofias, coisas que não são nem deuses, nem espíritos superiores e coisas assim Vai ter muita coisa nova que eles estão explorando justamente a, a, as culturas da Terra né? Então eles estão é, dando voz a outras formas que não sejam só deuses
1: O Paveloso aqui perguntou também se tem tensão de guerra interracial E o Shadowcress aqui já está mencionando o próximo Adventure Path Que a gente vai ter uma guerra com os Hobgoblins, não é?
2: É, Iron Fiendengeon é, os Obi-Goblins são, digamos assim, a raça que ficou faltando. Porque a gente tem o reino dos Orcs, os os que deveriam ser a grande cultura militar de Golarion, Seria uma máquina de guerra. Porque os Orcs, apesar de tudo, são caóticos, né? eles são militares, mas acabam guerreando mais entre si do que contra as outras raças. Enquanto os Obregoblins seriam a. A grande ameaça Só que no, o único reino dos Obgoblins Ficou no, no continente ambiental Essa divina vem para explicar Qual é o papel dos Obgoblins no, no mar interno né?
1: É, no final das contas eles não uniram As raças goblinoides Como fazem em outros cenários, né? Que normalmente você tem Olha que hobgoblin, goblin Goblins, tudo junto Sem contar algumas outras coisas, né? Que acabam aparecendo Tipo todo mundo junto num buraco só Tem gnolls aqui também, não tem?
2: Tem, é mais em Garungi. Eles são uma raça que vive no deserto, são, digamos, os maiores escravagistas. Eles perambulam capturando humanos e negociam escravos, eles são a grande
0: fonte de escravos em, Go- em Golari, digamos assim. Completando um pouco a pergunta do, do Papuloso, né? Uh, por exemplo, os elfos e os Drolls vivem em tensão constante, sabe? Os elfos eles cercaram lá o, uma das entradas pro Darklands e, tipo tenta ao máximo impedir que as pessoas saibam que existem Drolls no mundo.
1: Tem uma pergunta legal. Existe uma cidade Droll que nem o Existem três. Mas tipo do, do nível de Meso Assim, um bagulho existe, gigantesco? Existe.
2: Existe uma, uma aventura praticamente dedicada a explorar uma cidade dela.
1: Ah, legal.
0: Mas eu não acho que isso é de nível de Forgotten por conta de Golarion acabar não chegando no nível de High Magic tão alto que nem Forgotten a maioria das vezes. É, porque, o, ao contrário
2: dos drows de Forgotten, né, os drows não estão tentando conquistar a superfície. Estão tranquilos lá no subterrâneo, eles estão tentando conquistar o subterrâneo. Na verdade, o subterrâneo está em guerra entre os Dwegar, os drows e uma, uma outra raça, Underfaken, Under, alguma coisa assim, que são parecem mortos-vivos, mas não são. E aí é, tem toda essa guerra no subterrâneo, os drows estão mais envolvidos que, com isso do que com a superfície.
1: Gente, vou acabar por aqui. Obrigado para todo mundo que participou, para todo mundo que comentou, e obrigado, Caio. Valeu aí. Obrigado, Herbert. Valeu. Então, guardem suas aimas. No próximo episódio, a gente continua tratando das raças de Golarion e o mito de criação de todas elas, até a gente chegar nos humanos pra foder com tudo.